0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Otra vez había pasado harto tiempo sin, sin hablarles así en vivo. Eh, bueno, ahora voy a invitar a una persona que yo creo que la mayoría de ustedes conoce, que se ha transformado en mi padrino de las redes sociales. A ver si adivinan a quién me refiero. Le vamos a hacer la invitación en este mismo momento. A ver si está por ahí. ¿cómo estás?
1: Bien, aquí estoy, bien. Eh, gracias por invitarme para hablar de tu tema tan potente que el canto sanador y que querías que compartiera mi experiencia contigo, cómo el canto me sanó a mí. No sé si quieres introducir tú el tema o le doy al tiro lo que tú digas.
0: Bueno, primero nada, darte la bienvenida acá, eh, un gusto conversar contigo después de harto tiempo que hemos estado subiendo algo de música sí. y, y no habíamos vuelto a conversar acá para las personas. Yo les estaba contando acá a las personas que nos están viendo que tú te transformaste como en mi padrino de las redes sociales.
1: Sí, y soy tu padrino de las redes sociales. Y me he transformado en el papá de mucha gente, pero también el hermano mayor, y también el hermano chico, y también el hijo, y el nieto, y el sobrino de mucha gente. Es como que estoy aquí, y nada, pues, soy como parte de una tribu más grande que son todos ustedes, y de repente me dice oye, ¿y qué me aconsejáis a esto? Y digo, no sé, o mira, yo haría esto. Comparto simplemente mi punto de vista, que es mío personal, cada uno debe encontrar su propia verdad. Y sí, he avanzado siendo como hasta ahora el papá de hartas personas.
0: Sí, pues yo aquí entonces estoy como en representación de todos los chilenos sí. que hemos sido abandonados por nuestros padrinos de bautismo. Entonces, Mira, obligados a buscar un padrino yo, nuevo. Yo recojo,
1: yo recojo esa bandera... Eh, por la cual eh, lucharon mis ancestros, nuestros ancestros, y sí, mientras esté aquí en este planeta voy a estar de parte de, de las personas, de los individuos, de la gente, eso, de la gente común, sin banderas, sin, sin ideología, sin religión, sin filosofía, sí siendo muy respetuoso con todas las ideas religiosas y filosóficas, yo las tengo, pero son mis ideas, llegué a ellas solito, nadie me trajo, nadie me vino a predicar, ¿no?, la vida es un camino individual y la música, como es, es, es muy importante para mí, es mi fuente de, es mi arte y, y mi oficio. La música o la divinidad a través de la música, este don del cielo me ha dado muchas cosas y me ha dado sobre todo paz y me ha dado poder.
0: Yo lo sé, yo lo sé porque también lo he vivido en mi experiencia de vida. Y así eh, la vida, eh, el cosmos, la divinidad, va uniendo a las personas que, que tenemos de pronto un mensaje en común que dar a las personas, y yo creo que en este momento, como tú dices, eh, lo que las personas ven en ti es justamente un compañero de clan que se la juega por, por hablar las verdades de, de todos los librepensadores, de todas las personas que eh, de alguna manera entraron en un camino de, de búsqueda de, de la verdad y de sí mismo, principalmente. Eh,
1: Oye, un, yo, un dato: tú sabes que el patriarcado ha sido atacado, así, el patriarcado. Y resulta que el origen del patriarcado tiene que ver con el Dios Padre, y tiene que ver con la seguridad económica, y la seguridad, y con los bienes también, y tiene que ver con la guía. Y en el norte del planeta, donde, donde vive mucha más gente que acá, nosotros de todo el país somos apenas 17, 18 millones, no porque hay estados que tienen 50 millones, me pusieron un apodo en algunos lados, me pusieron, ¿sabes cómo? Gran uh -huh. me dicen, Gran ahí está el Gran que es como el, el papá, el papá de todo. Así que acepto esta, sí este desafío y quería eh, contarte mi experiencia eh, para, para que entremos al tiro en materia, porque okay. nosotros cuando nos juntamos hablamos durante horas. Eh, mira, mi madre fue profesora, eh, venía de un... estudió desde los 17 años para ser profesora, fue de... Fue profesor desde los 17 años hasta los 70 años y fue soprano del coro de profesores. Era muy hermosa físicamente y tenía una voz muy como de ángel. Aparte de eso tocaba guitarra y tocaba acordeón y hablaba muy bien nuestro idioma y también francés e inglés. Y mi padre también cantaba, cantaba tonadas chilenas, tonadas eh, cuecas y tango. Y tocaba piano, tango en piano. También bailaba tango, ganó un concurso internacional de tango en Casino Viña del Mar. Eh, era muy apuesto él como hombre. Eh. Nosotros llegamos hace pocas generaciones de, del puerto de los galos, de Portugal, de, de la frontera de España con Portugal. bueno Y se mantuvieron como los, los aspectos esos de los antiguos. Era como un viejo antiguo, así, súper pintoso, y siempre ligados a la música, cantaban juntos y todo eso. Y yo siendo muy niño como era, estaba separado de ellos, de mi papá tenía 50 años más que yo, pero en mi casa siempre habían guitarra, piano, en fin, ellos escribían sus propios cancioneros, cómo tocar los acordes, y empecé solo, y, bueno, como fui criado por papás mayores con otros valores, eh, aprendí a leer antes de llegar al colegio, entonces, eso entre la gente del barrio a veces o del colegio era raro, ¿eh? porque todo era más tosco, y yo siempre salía bien peinado así, y bien vestido y todo limpiecito y mis zapatos ilustrados y no decía garabato en un mundo en que era más así, más agresivos entonces como que eso igual fue como una etapa media rara a mí de bullying, de toreo pero que a mí lo personal me hizo más fuerte y encontré la música y esto fue creo que de lo primero que me empoderé y que con esto no solamente lo toqué en el momento aquí sino que me sirvió para recorrer mi país te voy a hacer un ejemplo para pa ponerle un poco de color musical A <ríe> con las
0: manuelas.
1: Aprendí cosas como esta Súper simple, un acorde de guitarra que se hace así Y después estos dos dedos Se levantan y se ponen ahí Y después se suben ahí Y se suben ahí Bueno, son sol, fa y do. Mm -hmm. un tiempo que formoso, que libre de verdad guardaba. Mis sueños, que cristal, poco poco fui y, bueno, y empecé a cantar, a juntarme con amigos y tocamos, y nos, era como un mantra, un mantra de poder. Y así las niñitas empezaban a fijarse en nosotros. Yo tenía 12 años y una, ni una niñita que ya no está en este mundo, se fue. Tuvo un accidente. Ella nos miramos y era tener pelo negro así. Eh, bueno, y nos miramos, wow, y nos enamoramos, y nos quisimos ir de la casa también y todo eso, y nada, y ese, ese niñito así que me hacía un poco de bullying, después miraba a esta gente que me hacía bullying y pensaba, ellos son niños, no tienen ni idea de la vida, yo andaba con mi pareja de la mano, tenía 12 años,
0: <risa>
1: me fui de la casa hasta Puerto Montt, donde mi mejor amigo en esa época, nada, me transformé en un hombre, ¿eh? en un hombre pequeño, Gracias a la música. Incluso cuando no tenía dinero, iba al, al muelle de Puerto Montt. Me ponía a tocar estas canciones y la gente me veía así, yo tenía mi pelo rubio, largo, qué sé yo. Tocaba y la gente me daba dinero y para mí era un juego. Era verano, obviamente. Eso, la música me empoderó, me ayudó a aceptarme y descubrí algo que seguramente tú lo puedes explicar mucho mejor que yo, que al usar mi voz, porque antes era así, ¿no? Uno no se atreve a cantar. Pero cuando uno se atreve a cantar, no solamente uno libera oxitocina, que da confianza y le da confianza a la manada, al grupo, sino que hay algo hay algo mágico que sale. No sé, a lo mejor tú lo puedes explicar, pero si me atrevía a cantar fuerte, mi personalidad se hacía más fuerte.
0: Así es, pues, así es. Eh, y eso mágico de lo que tú hablas tiene que ver con lo que decían los antiguos eh, en este libro El Kibalión. Bueno, está hasta en la Biblia, eh, se habla del verbo, en la mayoría de los escritos antiguos se habla de que a través de la voz eh, las cosas tienen, toman la facultad de poder materializarse, de poder eh, existir en esta realidad concreta. La voz eh, tiene el poder de pronunciar palabras y decretos y ese es el primer paso de una idea antes de transformarse en un hecho, en un hecho físico y concreto de este mundo, de esta experiencia sensorial que tenemos los seres humanos al vivir eh, esta realidad. Entonces, ese, esa es la, la gran diferencia que tiene la voz con el resto de los instrumentos. Que es, primero es un instrumento que está incorporado dentro de nuestro propio cuerpo, por lo tanto nosotros, al aprender a ocupar la voz y empoderarnos de nuestra voz, nos transformamos en demiurgos, en creadores, demiurgos en el sentido de que eh, tenemos a imagen y semejanza del Padre, de este Padre del que tú hablas, del Padre Divino, tenemos el poder de concretar, de hacer verdad lo que nosotros pronunciamos, lo que nosotros creamos a través de nuestra voz. La vida que nosotros queremos la podemos atraer a través de decretos. Y si a eso tú le sumas la música, las frecuencias sonoras que van en torno a una búsqueda de una idea armónica, ahí hay dos principios súper importantes porque tienes el poder eh, el empoderamiento de tu vida a través de tu voz y de, y de ocuparla en pos de, de realmente eh, decretar lo que realmente queremos lo que realmente nos construye lo que nos aporta lo que nos conecta y además tenemos la música los cantos que también eh, los antiguos ocupaban. Eh, ahora tenemos una idea de música que es muy eh, relacionada quizás con, con un pasatiempo, con un hobby. Sin embargo, los antiguos ocupaban la música de forma funcional, los cantos. La vida entera era un ritual y para cada paso... Había un canto, había una música especial para cuando había un nacimiento, para cuando un niño o una niña entraban en la pubertad y se hacían hombres y mujeres, se hacían celebraciones para la muerte también, para despedir a una persona, para los solsticios, para las etapas de cosecha. Toda la vida cotidiana se veía de un modo mucho más sagrado que ahora. Y, y el camino de reconexión va justamente por ahí. Eh, volver a encontrar, a encontrarnos con, con eso que nuestros ancestros tenían tan claro. que, que era... Mira,
1: eso es tan así... Ah, una, un alcance. Yo no, no sé si yo ocuparía la palabra de miurgo, para mí tiene otra connotación, pero entiendo que apunta a, a ser creadores de nuestra propia realidad, o, o interactuar con la creación para catalizar, que significa apurar, o a veces ralentizar, los procesos creativos. Fíjate que está en el calendario del sol, eh, parte también del calendario maya, sale una lengua así. que La uh -huh. está las cinco creaciones de la naturaleza, incluida esta que va a terminar, según ellos, por un gran terremoto, después de un gran caos que va a haber en el mundo. Eh, en todas las eh, cosmogonías antiguas se habla del poder de la voz. Y fíjate que cuando la gente, por ejemplo, llega a los ejércitos, que llevan algunos jóvenes así, así, ¿Ah? y el sargento te dice, ¡Sí, señor! se dice, ¡Sí, sargento Riquelme! Y ya se ¡Con voz de hombre! ¡Sí! Y cuando lo obligan a impostar la voz, les cambia la personalidad. Sí. De verdad que las personas tímidas, no es que sean tímidas, es que no conocen su poder. Es como que tienen un, un jaguar, un Ferrari, un auto de mucho poder, y que aprendieron a poner la primera y acelerar un poquitito, y ahí no va. Porque intuyen tal vez que hay un poder tan grande dentro de ellos. La voz, es un poder que nos empodera. Saber usar la voz es algo tan potente que en esta vieja alegoría de la caverna de Platón donde se habla que todas las personas del mundo hasta ahora estamos amarrados con una roca donde atrae una fogata y delante de la fogata caminan personas y nosotros vemos las sombras de la gente. No tenemos idea de la realidad. Y cuando después que muestran toda esa alegoría no lo voy a contar, ahora la he contado muchas veces en otros videos y dicen, ¿cuál es la solución para la gente para que se empodere? Bueno, ya hablan que hay que educarla en el trivium y el quadrivium, que son las artes liberales, de saber música, cantar, saber hablar bien, pronunciar bien. La voz se repite una y otra vez, el uso adecuado de la voz. Incluso hay algo extrañísimo, porque en el libro de Santiago, en en la Biblia y también en, en el libro de Juan, se habla efectivamente que por la voz todo ha sido hecho. Pero resulta que en la India, en la India o área antigua, se habla que Vishnu, Vishnu, es el verbo creador de Dios mediante su palabra todo ha sido creado. Nuestra parte dice que todas... Eh, recién estábamos conversando y pasó un gato amarillo rápido, un gato que me <risa> Un gato muy loco, se me ríe la cabeza, qué sé yo. Por ahí anda. Bueno, dice que toda suerte de animales y bestias del agua, del mar y del aire ha sido domada por la lengua. Te voy a contar una anécdota porque para que no quede ahí. Yo me acuerdo que empecé a salir hace, no sé, los años. Tú creo que no nací ¿eh? no sé. Hace muchos años atrás. Estaba saliendo con una mujer que era eh, pianista eh, clásico y cantante clásico, pero se dedicó al canto de jazz y piano jazz. Y su mamá tenía un conservatorio en la ciudad de Talca, aquí en Chile. ¿Mm? Y, nada, y yo la conocí, fui a una iglesia de suizos alemanes, que está en la Plaza de Había tenido un problema con un alcalde desgraciado de la democracia cristiana que me robó una escuela de sonido. Gente desgraciada que hay en todos lados. Y llegué a ese lugar y que ¿sabe qué? Estoy sin... sin y así, bueno, sin trabajo, para que se entiendan en todos, lo... y dijo, uy, nosotros tenemos acá una consola de sonido, necesitamos grabar, necesitamos... Me quedé a hacer clase. Y me acuerdo que entré y estaba esta mujer tocando piano y cantando, y le estaba cantando a Dios, ¿eh? Y nos miramos, bueno, el cuento corto, ella me dijo que le estaba pidiendo a Dios un hombre, se... y justo llegué yo, entonces debía ser yo. Y yo igual dije, sí, estaba bien. <risa> me <risa> en esa época uno anda solo, anda como, anda como rubinar anda como el gato, anda para allá y yo me voy a quedar aquí y me acuerdo que ella me invitó a un campo que queda de Talco hacia la Cordillera, que se llama Vilches y yo aprendí hace tiempo un truco, que lo han salido en algunos videos de hecho, de, que lo hacen noruego y sueco, y creo que se puede hacer cualquier persona y que puedo llamar a los animales, a mi voluntad caballos, vacas, toros, me da lo mismo los llamo y vienen y y tiene que ver con una actitud de la cabeza. Y empecé a llamar a, a las vacas, a llamarlas, que vinieran, vinieran. Y vinieron todas. Pero como esta gente era muy evangélica, concluyeron que yo tenía algo medio como satánico, demoníaco. ¿eh? Y desde ese momento nunca más vivo a la susodicha. Y ella quedó con sangre en el ojo conmigo. <risa> y me di cuenta, bueno, aprendí hartas cosas. Aprendí de que igual eh, hay un poder en la voz, Sí potente, que no se aplica solamente a personas se aplica a animales y según algunas experiencias que de hecho las voy a relatar a las 10 de la noche voy a estar con mi amigo Cristian Contreras en nuestro Mirko de Mercurio, una experiencia extrañísima con cosas invisibles también y que la voz también actúa o sea lo que quiero declarar aquí que el uso de la voz es muy importante nos empodera a nosotros con nosotros mismos con nuestro entorno, esa gente que me hacía bullying, para después para mí dije son pobres diablos no pobres gente no tiene ni idea lo que es la vida conseguí un desarrollo una libertad tan grande gracias a ese bullying descubrí el poder de mi voz descubrí el poder de del amor de una igual y cosas maravillosas experiencias que yo creo que muchos de ellos ni siquiera vivieron a pesar que han pasado muchas décadas lo digo de verdad he visto mucha gente como pegada. Eh, la voz es importante desarrollarla y yo tuve la suerte de que tuve maestros, sin que me enseñaran directamente, sino por su presencia, que fueron mis padres. Pero para quienes no tienen padres que cantaban como los míos, y aficionados a la música, salen arquetipos de, ¿por qué no decirlo?, de hadas, de elfos musicales como tú. Tú has sido súper reconocida, yo he visto los posts, te han hablado de ti, y es verdad. La gente no sé si sabe, pero... Tú eres una filósofa, estuviste en la masonería, te fuiste de ahí porque encontraste que no era un camino adecuado. Eres una persona sumamente instruida. Eh, yo no voy a contar detalles de tu vida, pero tienes, eres una, eres madre, te haces tu cargo de tus hijos y vives del arte, vives de tus enseñanzas musicales, de tu piano, te compraste un piano increíble ahora para que tus alumnos tengan mejor sonidos. O sea, la vida siempre nos va a proveer tal como me han dicho a mí, oye, tú eres el gran pa, qué sé yo. Tú eres la, también la hija y la madre de mucha gente. Tú tienes ese don, ese talento, estudiaste inter interpretación superior en canto y lo estás compartiendo con todo el mundo y te hiciste tu propio mundo. Eh, creo que la gente tiene una gran ventaja en comparación conmigo, es que te tienen a ti. Tú lo lleváis directo al grano. Hagan esto, a ver, hazlo así. Yo tuve una vida de empoderarme. Yo lo aguanto en cortito y todo, pero han pasado décadas. En cambio, si pueden tener una maestra o un maestro como lo tenían los antiguos, que tenían, no sé, sea, al maestro Chirón, al centauro, o esta, todas estas musas inspiradoras, hijos de dioses, creo que es muy importante tener un referente paterno, materno, un líder, alguien. Yo también tuve a mi tío, eh, Víctor Blumenthal, que tocaba armonio, qué sé yo, y cantaba con una voz potente, tuve hartos referentes. La vida hacía generosa conmigo. Claro, la gente ve de afuera y dice, oye, estos tipos, no sé, bueno, mis papás manejaban una citroneta, <ríe> no tenía muchos recursos económicos, pero me dieron la suficiente libertad y el marco para poder armarme a mí mismo. Y parte importante fue ese, el legado de la voz, del hablar, del enseñar, del entender las palabras, saber el significado de las palabras, acentuar las palabras, saber cómo, cuándo hablar y cuándo callar, eso
0: Sí, mira, eh, con todo lo que me cuentas, bueno, antes de pasar directo al, a, a contarles un poquito de justamente del coaching de, de Canto Sanador que yo estoy haciendo, Así. Eh, contarles también a las personas que nos están viendo acá o que nos van a ver después cuando dejemos en, en, en el muro acá, de, en el perfil de Instagram, esta conversación que mi familia también, yo tuve una experiencia de vida, claro, años después, pero parecía la tuya, yo también, mi abuela es profesora, yo creo que de la generación eh, más o menos como la de tu mamá, eh, profesora normalista, que se formaban de un, de, de un modo súper integral, ella hacía clases de artes plásticas en ese tiempo, que, no. que ahora son artes visuales, también hizo música, tuvo un grupo folclórico, mi mamá también es educadora de párvulos, aunque ahora no ejerce, eh, porque está dedicada a, a ser abuela, <risa> pero también del mundo de la educación. Así es que por ahí eh, también yo creo que me quedó algo a mí de, de esa eh, como capacidad de poder eh, traspasar a otros yo no estudié pedagogía, yo soy licenciada en interpretación, pero eh, de mis ancestros ahí me queda, de mi linaje, la enseñar capacidad de, de, de poder entregar a otras personas. Eh, lo que yo he aprendido también en mi camino de vida, y un poco a aligar eh, hartos aprendizajes eh, dispersos, porque eh, yo además de, de mi camino en la música, estudié psicología yunguiana, en una especie de diplomado, y siempre he leído mucho de, de psicología en general. Me consta. Entonces, empecé a juntar ambas cosas, y, y en el camino también me di cuenta de que era súper importante en los momentos, sobre todo en los momentos que estamos viviendo ahora a nivel mundial, eh, donde las personas... Están siendo bombardeadas por los medios con, con cosas súper negativas, súper desesperanzadoras, eh, donde se infunde el miedo. Ha llegado a haber una crisis psicoemocional donde las personas eh, un poco eh, han han hecho crisis por, por tener que eh, encontrarse como consigo mismas de forma obligada casi, en estos encierros de las cuarentenas, gente joven que necesita la socialidad y todo, y, y de pronto este camino, a través del conocimiento de la voz, eh, del contacto con la música, eh, puede ser... Y, y, y me consta que es para muchos, para muchas personas que están tomando este coaching conmigo, eh, tanto en su forma individual o en su forma grupal, eh, han encontrado en esta metodología una forma de conectar consigo mismo, eh, pero, pero de una forma no apartándose de, de ese golpe que te genera como el aislamiento, sino por voluntad propia de querer eh, buscar dentro de, de ellos mismos el, el las respuestas a, a todas estas emociones que irrumpen de repente, eh, la ansiedad, la depresión, eh, experiencias personales de pronto el a veces
1: el canto te sana
0: entonces, eh, yo también fui niña bullying. Yo también era súper eh, perna, claro. como ordenadita, y me molestaba mucho en el colegio, y sufrí esa etapa de la pubertad de
1: la adolescencia. eso hasta ahora? Yo tengo toda mi casa ordenada, tengo todo mi... No me gusta, por ejemplo, yo me levanto, lo primero que hago después que hago mis cosas, voy al baño, la cama ordenada, todo que esté ordenado. Me gustaba escribir bien y me gustaba leer. Pero estas modas progresistas con mala palabra, pésima palabra, que se la roban cierta gente, como que ser conservador en ciertas cosas es una imbecilidad. Ellos son unos huevones tontos. Yo toco rock clásico y toco jazz y son más libres que todos ellos. Y lo digo de verdad. No me interesa lo que me digan. Pero... Vivo en orden, en armonía, en paz. La naturaleza conserva sus cosas. Yo el otro día escribía, yo quiero vivir junto a cursos de agua. Mencioné la otra vez que durante cinco años estaba yendo donde una familia mapuche en el lago Ensenada, que es la única casa frente a la bomba encina. Y dejé de ir allá. Nunca más fui para allá. ¿Por qué no fui nunca más para allá? Porque llegaron todos estos imbéciles con sus motos de agua brrr, brrr, a meter bulla. Y yo quería la paz, el silencio, los árboles, yo tomaba agua del lago, iba a tocar guitarra, no, volúmenes no más allá de la voz humana. Llegaron los tipos, de tum, ta, tum, ta, tum. ¿qué se creen? Un, rodeado de la misma gente, ellos son los pernos, a ellos deberíamos hacerles bullying para que despierten y creo Pero que la mejor forma qué. de hacer el bullying es desarrollarnos nosotros y enseñarle a las nuevas generaciones y a las nuevas generaciones de ellos también a ser mejores personas a ser personas instruidas, cultas, cultivarse y el cultivo de la voz es clave para la personalidad déjame contarte esta anécdota por favor yo estaba con la eh, secretaria va bueno, la secretaria, la directora de la Corporación Cultural de Ñuñoa donde hice clases 10 años ahí y fui de, consejero de Cultura también ahí la Verónica Farfán Pizarro me dice, oye, eh, necesito que me acompañes, qué sé yo, para, vamos a ir a un evento en el teatro, no sé cuán, Teatro Oriente, por ejemplo, donde va a estar este gran catedrático y de las letras y no sé cuánto. Vamos. Po! Y ella hoy oh, la directora de la Comisión cultural, bravo, se, se siente, yo me siento al lado. Y sale un, pone una mesa, pone una silla, qué sé yo, un micrófono. Y llega un caballero así, y se siente y dice, buenas tardes, así, y empieza a hablar así, así. Cero impostaciones, está hablando la garganta, tú me puta, me empieza a dar tentación de risa. Y, dije, y de repente, fíjate que me empieza a morder y empiezo a llorar de la risa, así, así, y me continúo y miro, ¿cachai? Y veo a la directora que estaba así y lloraba de la risa también. Dije, no, me tengo que ir de aquí. Y me paré y me fui. Y voy caminando y hay un tipo durmiendo así, con la boca abierta. Y yo, ¡Uah! Me reí, salí riéndome, llorando y todo, y me dolía la espalda y la bici estaba afuera. Así. Pasaron tres minutos y la me dijo, ya vamos, no me dijo. La información de ese tipo tiene que haber sido súper interesante. ¿Ah? Pero alguien en su formación no le dijo, por lo tanto... El discurso en ese momento no solamente era aburrido, sino que era risible. O sea, las ideas se comunican mejor cuando manejamos mejor la voz. La voz es un poder. Eso. Es necesario sí. usar. Puede gente muy valiosa, pero si no, no sabe llevar ese valor a otro, no pasa nada.
0: Claro, en el fondo todos somos valiosos, todos tenemos algo maravilloso que entregar a este mundo, por eso sí. estamos aquí. Solamente hay que conectar con uno mismo para descubrir qué es eso maravilloso que tenemos para dejar en este mundo. Y, y como tú dices, eh, aprender a comunicarlo de un modo en que llegue eh, de una forma más fácil y más grata a las demás personas. Eh, el manejo de la voz es súper importante para eso y, y, y mira, fíjate que eh, eh, pa, o sea, para terminar la historia de, de, de mi etapa de bullying fíjate que desde que empecé a hacer estos cursos de canto sanador han ocurrido también cosas mágicas en mi vida después de muchos años compañeros de esos que se burlaban de mí que se reían de mí me han escrito y se han comunicado conmigo, o la vida nos ha puesto de nuevo enfrente, y me han dicho, me han explicado de una forma súper amorosa por qué hacían eso cuando éramos niños. Y detrás de eso había mucho dolor también, experiencias sí, bueno, de ellos, experiencias que que se pueden sanar también a través de, de esta metodología. Eh, pues, es increíble. Yo,
1: yo creo entonces que es el momento de que les cuentes a la gente del coaching que estás haciendo. O qué vas bueno, a hacer. Digamos.
0: Eh, el coaching individual de Canto Sanador, yo lo estoy haciendo eh, siempre para todas las personas que eh, quieran una terapia diferente, y una herramienta, empoderarse de sí mismos a través de la voz, eh, para sanar también experiencias traumáticas, para sanar la depresión, para sanar sí. la ansiedad. En el momento en que quieran comenzar, podemos comenzar con una terapia mm -hmm. individual. Mm -hmm. Ahora, ahora eh, lo que quiero com contarles como nuevo es que estoy formando grupos Grupos de Canto Sanador, donde eh, realizo eh, un coaching que va por etapas de tres meses. La primera etapa de tres meses eh, tiene un temario donde eh, cada sesión se va tratando un tema diferente, donde el, el primero va enlazando con el segundo, con el tercero, y es una cadena, en el fondo, de cómo ir conectando con nosotros mismos. Y sí, con bonito. todos los aspectos de, de nosotros como seres humanos, con nuestro cuerpo primero, después con nuestras emociones. Porque pasa que si nosotros no nos reconocemos primero en nuestro cuerpo, en nuestros eh, latidos cardíacos, en nuestra respiración, es súper difícil que podamos ir más adentro a identificar lo que sentimos. Hay muchas personas que se sienten mal pero que no son capaces de identificar qué emoción es exactamente la que sienten. Porque nuestra sociedad eh, no, no forma a las personas en, en lo que es la educación emocional, la gestión de las propias emociones. Entonces, eh, yo en este coaching eh, lo, que, lo que busco justamente eh, es ir conectando paso a paso, con el cuerpo con la emocionalidad a lidiar con los pensamientos también porque eh, muchas personas han escuchado esta idea New Age también de que los pensamientos eh, van a concretarse eh, por esto que nos sí, acaba, sí, por sí. ejemplo la película del, del, del secreto claro. entonces tienen miedo de sus propios pensamientos y a través de, de este coaching yo le digo, no, los pensamientos se producen por un proceso eh, automático que tiene que ver con las experiencias que uno vive, no, no tenemos control sobre los pensamientos que surgen, pero sí tenemos control en cuanto a si dejamos pasar ese pensamiento sin darle importancia o nos quedamos dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta en torno al tema, y al final eso es lo que hace que algo se concrete o no en nuestra realidad. Es la importancia, la valoración que le damos al, al pensamiento. Entonces, eh, bueno, una de, la, de las primeras sesiones de este coaching es justamente eh, empezar a... a a dar a entender estos conceptos a las personas que tienen que ver con la gestión emocional. Y después de eso viene como toda la magia eh, que implica como empezar a descubrir lo sagrado en la vida cotidiana. En uno,
1: claro. Empezar... Disculpa, tú hablaste recién de los pensamientos, y el pensamiento está en el mundo espiritual. Y la ventana, la vía, el camino desde el mundo espiritual a este es la voz. Ese es el camino. Y si empoderáis a la gente, como me pasó a mí, o como te pasó a ti con tu mamá y tu abuela, qué sé yo, empoderar a una mujer es empoderar al hombre de esa mujer, a los hijos de esa mujer, y a todos los que estén relacionados con esa mujer. Porque cambia la vibra, la impronta. Yo tengo un sobrino, Pablo López Freire, que se metió en un coro y ganaron un concurso nacional de coro. Hoy día me vino a ver. Tiene una voluntad súper sí. fuerte, súper power. Él también era como yo cuando era más chico, le gustaba aprender, bueno y todo. No pasó por el bullying que pasé yo y se fue directo al coro. Me acuerdo, yo le hice una grabación, actuaron en el Teatro Municipal de la calle de, de Santiago de Chile. Yo he visto empoderar gente, no solo en mí, lo he visto afuera. E insisto, las personas que tienen la clase tú eres intérprete superior en canto tú, tú tenés todas las técnicas de la ópera y ahora me parece que estás diciendo un máster algo así no sé, pero tú eres la maestra, la gente te ve hablando sí. así, te ve tan buena, te ponen hoy, oh, quieres tan sí. linda, te escriben aquí, qué sé yo pero tú tienes muchas más herramientas que todos nosotros, y podés formar gente rápidamente y bien y eso incide no solamente en la persona, en la vida de la persona, sino que incluso la, hacia atrás de esa misma persona, el pasado, esas heridas, como que se van atenuando y finalmente uno vive aquí y ahora, es como que los reseteáis. Y ese reseteo sí. alcanza e inspira a los que están alrededor. Oye, ¿y dónde te puede ubicar la gente para hacer tu coaching?
0: Mira. Acá lo escribí, <ríe> oh, para que, que lo puedan <ríe> ver mejor.
1: Gianina okay. Musical, arroba, gmail, Gianina Musical.
0: Gianinamusical, arroba que es eh, mi correo electrónico. Y también, obviamente, me pueden escribir acá en Instagram por interno. Eh, me cuentan, eh, me hacen saber y yo les envío toda la información de todos lo, lo, los planes que tengo, el plan individual, el plan grupal, los valores, y, y ojalá que aparezcan hartos grupos nuevos, porque los días viernes y sábados voy a estar eh, formando, ya estoy formando grupitos nuevos, empecé con un grupito nuevo este lunes, recién, recién, y entonces me quedan para los días viernes y sábado, eh, el, el plan grupal. Hay horarios de mañana y de tarde para todas las personas que quieran vivir esta experiencia de autoexploración, de conexión con su ser interior a través del de descubrimiento de su voz, del potencial de su voz. ¡Qué bonito! Todos invitados... Eh, y yo con todo el amor del mundo acompañarlos en, en esta y, 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 y tienes
1: harto material también ahí en, en tu Instagram en Janina de Angelo Janina de Angelo tienes harto material para que la gente vea y juegue y eso bueno, yo he tenido la suerte de poder acompañarte en tantos estilos musicales diferentes tú cantas música medieval, música clásica música jazz, música folclórica, rock, pop y todo lo haces bien y claro, grave, tienes la facultad sí. de que lo haces en tu tono. Sería importante también que la gente entienda, porque hay gente que dice, es que yo no tengo, yo no canto, yo yo tengo menos ritmo que una gotera, o qué sé yo, todas esas cosas que le han puesto en la cabeza, que no importa, que la cuestión no tiene que ver con el canto, tiene que ver con la voz, de sacar el poder de la voz. Yo me acuerdo que hay gente que no cantaba, no entonaba, pero podría, podía hablar, leer fuerte y con intención, y esa musicalidad se expresaba en el ritmo entre las palabras, en las pausas, en las comas, que se exageraban, entonces el mensaje era más potente. Y la persona se, se cubría como de un brillo nuevo, de un aura, como que las personas también se ponen más lindas, se ponen más atractivas cuando usan la voz. Hay algo potente en la voz, y la gente lo ignora. Jesús habló de la voz, los mayas hablaban de la voz, Buda hablaba de la voz, Vishnu o de la India antigua hablaban... Hay que recuperar el poder de nuestra voz porque es el poder con que nuestro espíritu o uno de los poderes con que nuestro espíritu plasma su energía aquí en este mundo material que nos necesita.
0: Así es. Y súper importante ese punto que tocaste porque este curso de Canto Sanador la finalidad no es formar cantantes, es hacer que personas comunes, con cualquier ocupación con cualquier oficio, con cualquier profesión de cualquier edad puedan aprender a empoderarse y a conectar consigo mismo y a sanar a través de la voz o sea, la finalidad es terapéutica y los cantos eh, que trabajamos en las sesiones de canto sanador no son cantos eh, con una complejidad técnica, son cantos que puede cantar cualquier persona, sí. cantos que tienen sí. decretos positivos eh, que tanto desde lo musical y desde el manejo de la voz como también desde lo que dicen las letras de, la, de, de los cantos mántricos, de estos cantos medicina, eh, se pueden ir integrando estos principios de los que hablamos, de la conexión con lo sagrado, de la conexión con la tierra, del escucharnos a nosotros mismos para descubrir qué es lo que realmente sentimos y necesitamos. Eso. Así que. Oye,
1: espero que te vaya súper bien con tu curso. Eh, yo te he recomendado a varias personas, bueno, varias personas ya te conocen, te han visto muchas veces. Tenemos como 15 videos juntos, musicales. Eh, yo creo que sería bueno que, que eh, para terminar, eh, que la gente vea tu mail, porque muchas personas me escriben ahí y me dicen, oye, ¿y ¿dónde lo ubico? porque te buscan como Janina Musical y aquí estás como Janina D'Angelo en Instagram, sí. y Janina Musical es tu Gmail eso es, es
0: mi Gmail, claro Janina D'Angelo <coughs> en Instagram y mi correo para que me escriban los interesados en el coaching es janinamusical.com
1: bien oye, te quedó tan bonito escrito eso te voy a pedir que me escribas mi correo para mostrarlo Sí,
0: con gusto
1: yo ahora tengo que ir a mi live con el Dr. files. Eh, nos vemos pronto. Que
0: vaya súper bien con ese live y gracias por este, por esta conversación, por este tiempo extra así medio improvisado <ríe> en este live. Un ya, placer. Nos vemos. Estoy bien. Chao. Chao.